0: Petru, apostol al lui Isus Christos, către aleși care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Christos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos! care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea Lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie. Sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Amin. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ai pregătit pentru noi o mântuire atât de măreață. Te rog să ne ajut să o ducem cu bine la capăt. Te rog să ne ajut să trecem și să transversăm cu bine lumea aceasta oricât de ușor sau oricât de greu ar fi. Doamne, dacă trebuie să suferim în această lume, ajută-ne să suferim bine. Dacă trebuie să răbdăm ispita și necazul, ajută-ne să le răbdăm cu bine. Doamne, te rog să deschizi inimile noastre în dimineața aceasta față de cuvântul Tău și te rog ajută-ne, ajută-ne să putem să ne legăm inima și sufletul de ceea ce este speranță vie, ceea ce este moștenire nestricăcioasă și neîntinată, pe care tu ai pregătit-o pentru noi. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Vă spun și eu un bun venit în dimineața aceasta la Misterica Speranța. Am început să citim și să studiem săptămâna trecută cartea 1 Petru, o carte, o scrisoare pe care Petru o scrie evreilor creștini care erau împrăștiați prin diaspora din acele vremuri. Firul roșu al acestei cărți este suferința. Și am văzut, am văzut introducerea frumoasă pe care Petru o face în deschiderea acestei scrisori. Vorbește despre mântuire, îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu trinitar. Foarte, foarte, foarte frumoasă a fost introducerea. Doar că ajungem acum într-un punct Nu departe în scrisoare unde Petru ajunge sau trece destul de repede la subiectul pe care de fapt a dorit să-l abordeze în această scrisoare pe care a scris-o. A vrut ca această scrisoare să fie o încurajare pentru, în special pentru cei care treceau prin suferință în acea vreme. Mulți erau sub persecuția împăratului Nero. Și erau, treceau prin acest foc al persecuției. Mulți își pierdeau viața, mulți uh, erau exterminați, mulți își pierdeau familiile, era o suferință cumplită și Petru vrea să fie o încurajare pentru acești oameni. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să ne uităm la aceste versete unde Petru dă de pământ și face praf tot ceea ce se cheamă Evanghelia Prosperității. Îi... Uh, Aș vrea să pot să vă vorbesc despre Evanghelia Prosperității Și să vă spun că o să fie numai fain și o să fie doar bine în viața aceasta Dar nu-i așa, de fapt am vrut să pun titlul acestei predici Evanghelia Neprosperității Dar nu suna bine din punct de vedere gramatical Atunci am întrebat pe cineva care opusul prosperității Opusul prosperității este sărăcia Și nu puteam spune Evanghelia sărăcii, că nu suna bine nici așa și atunci am pus titlul acestui mesaj, foarte simplu, Când necazul te alege pe tine. Când necazul te alege pe tine. Uneori noi alegem necazul, dar alteori necazul este cel care ne alege pe noi. Și chiar în introducerea acestei predici vreau să mai fac încă o precizare. Precizarea este aceasta. Este greu în dimineața aceasta pentru mine să vorbesc din textul acesta, pentru că sunt două categorii de oameni aici. Mă uit în sală la mulți dintre voi și mulți, o să vă identificați foarte bine cu această predică. O să plecați de aici și o să ziceți, Predica asta a fost doar pentru mine. Pentru că unii dintre voi suferiți chiar acum, în dimineața aceasta. Și o să vedem imediat că Dumnezeu ne trece pe toți prin felurite încercări. Dar unii dintre voi sunteți foarte, foarte tineri și pentru voi cele mai mari încercări pe care le-ați trăit în lumea aceasta a fost că vi s-a spart iPhone 11 sau nu ți-a dat like la postare sau... Și eu fac parte din această a doua categorie. Cea mai mare încercare, slavă Domnului, prin care am trecut în ultimele două săptămâni este că m-a oprit poliția și mi-a luat permisul. Când poliția te lege pe tine. Te-am pus în titlu predicii. Dar în cazul ăsta nu ei m-au ales pe mine, eu am ales necazul, că am făcut ce nu trebuia să fac. Dar... De asta spun că unii chiar trece și mă simt oarecum nevrednic să stau aici în fața voastră și necalificat să să stau și să vă vorbesc în dimineața aceasta. Unii trebuie să putea să vorbiți mult mai bine despre subiectul acesta. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu este clar și sper să mă ajute Dumnezeu să vă predic un cuvânt clar pentru fiecare dintre noi astăzi. Amin? Hai să vedem ce învățăm de aici. Prima lecție pe care o învățăm este că încercările sunt inevitabile. Încercările sunt inevitabile. Hai să mai citim încă o dată versetul Uh, 6 din 1 Petru Spune, în care voi vă bucurați, în care voi vă bucurați, e ciudat cum trece așa de la o evanghelie mare, faină, de la o moștenire nestricăcioasă, parcă ai fi vrut ca Petru să-și încheie predica acolo, să vorbească despre o speranță vie, despre o moștenire nestricăcioasă, despre o moștenire neîntinată și acolo o să fie totul și în rest, dacă l-ai pe Hristos, totul va fi bine. Spune, voi aveți această speranță vie în care vă bucurați, nespus, măcar că acum și care sunt următoarele două cuvinte. Dacă trebuie, dacă îmi musai, cu plăcere, nu? Dacă trebuie, e așa de greu când vine încercarea și, repet, indiferent de vârstă, indiferent de statutul social pe care l-ai în dimineața aceasta, la un moment dat, încercarea va veni peste tine, încercarea va veni în viața ta, încercarea te va alege pe tine și, cum am spus și mai de mult, uneori noi alegem necazul, dar alteori necazul este cel care ne alege pe noi. În urmă cu un an de zile am ținut o serie de predici în locul acesta. Și vrea ca Iisus să nu fi spus asta și la un moment dat am predicat dintr-un verset pe care Iisus l-a spus și eu aș fi dorit ca Iisus să nu-L fi spus. Versetul este acesta. În lume veți avea necazuri. Era fain să spună că în lume veți avea numai fericire și că totul va fi bine, inevitabil. Dar uite că nu a fost așa. De aceea spune Petru, acum zice, voi treceți prin felurite încercări, prin diferite încercări. Și propria suferință contează și de asta nu vreau să neg și nu vreau să minimalizez în dimineața aceasta suferința nici unuia dintre voi, pentru că suferința prin care tu treci acum, nu suntem sub persecuția lui Nero, și oricum nu prea a început grozav anul 2020, dacă e să fim sinceri. Că în lumea asta, lumea asta e într-o, într-o fierbere continuă. Nu? În Ucraina un avion a fost lovit de o bombă iraniană, un alt avion s-a prăbușit în Turcia, în China e coronavirus, la noi se schimbă guverne, prin Europa unii ies din Europa și nu-i chiar așa de roză treaba. Dar bun, astea sunt deja chestii globale care nu prea ne interesează sau nu ne afectează în mod direct, ai zice, nu te uh, nu au așa mare legătură cu tine, dar propria ta suferință din viața ta, oricât de mare sau oricât de mic ar fi, te afectează și contează, chiar dacă poate nu contează așa de mult pentru cei din jurul tău parcă uneori vrea să conteze mai mult, nu? Eu când mi-am pierdut permisul am trimis un SMS soției sper, sperând că o să primesc un pic de uh, compasiune Zis că, uite, mi-au luat permisul și ce-am primit a fost că de mult trebuia. Dar a fost bine și atâta. Am sunat un prieten și am zis, uite ce-am pățit. Mi-am pierdut permisul și, de fapt, nu l-am sunat când am întâlnit. Și mi-au luat permisul. O ridicam mâinile în sus și o spus, există Dumnezeu. Serios, deci... Da. A, am zis, de meu, bucuria lor, asta este... Ce să faci? Dar uh, sunt diferite încercări și pentru fiecare suferința ta contează. Și unii dintre voi, mai ales în glumă la o parte, treceți prin suferințe groaznice. Sunt unii aici care suferă de cancer. Unii tocmai ați fost diagnosticați cu cancer și contează suferința ta și este dureroasă și te întreb de ce trebuie să trec pe aici și te ales suferința pe tine. Sunt... Uh, Cupluri în locul acesta care se confruntă cu uh, suferințe în căsnicia lor. Oameni care pur și simplu nu se mai înțeleg. Soți și soții care nu se înțeleg unii cu ceilalți. Sunt certuri, sunt dezamăgiri, infidelitate, divorțuri. Și te întreb de ce am ajuns aici, în situația aceasta? De diferite feluri, zice Petru. De diferite feluri. Unii dintre voi... V-ați dorit să aveți succes în lumea aceasta și ai încercat să urci în vârf, în vârful carierei, în vârf din punct de vedere financiar. Și în loc să câștigi mai mulți bani, ai pierdut mai mulți bani și asta îți provocă oarecare suferință, neliniște. Ai vrea să te bucuri de viață, dar ani tinereții în care ai putea să te bucuri, ți-i pierzi și ești măcinat că n-am, nu pot să-mi fac acasă, nu pot să-mi cumpăr mașina visurilor mele și așa mai departe. Unii dintre voi sunteți încercați din punct de vedere spiritual. Dumnezeu e atât de departe de tine. Îi, pur și simplu... Parcă a dispărut Dumnezeu din peisajul vieții tale. Odată era aproape, acum este departe. Sau poate copiii tăi se confruntă cu probleme în lumea aceasta și te macină, te doare pentru ei. Sunt departe de Dumnezeu, sunt departe de biserică. Copiii tăi s-au înstrăinat de tine și pentru un părinte probabil nu există durere mai mare în lumea aceasta și încercare mai mare decât să știi că cei care ar trebui să-ți fie acolo, lângă tine să-ți fie apropiați, nici măcar nu te bag în seamă. Și cei din exterior se uită la tine și spun, nu este mare lucru, dar pe tine te doare. Pentru ce să privești ca o mare bucurie când treci prin de încercări? Bol de tot felul, neputințe care sunt și se abat peste noi și Pavel spune că nu vei a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea voastră și ea are dreptate, dar cu toate acestea este greu. Și ce ce învățăm când trecem prin suferință este că este inevitabilă doar că atunci când trecem prin suferință Dumnezeu nu ne dă încercări egale cu puterea noastră, ci ne dă putere egală cu încercările noastre. Când trecem pe acolo, Dumnezeu nu ne dă încercări egale cu puterea noastră, ci El ne dă putere care să fie egală cu încercările din propria noastră viață. Și oamenii se raportează diferit când trec prin încercări. Sunt oameni care vin și spun, tu suferi și poate suferi greu și te apasă suferința, oricare ar fi, te apasă și vin oameni care îți spun, tot ce trebuie să faci este să fii puțin mai pozitiv. Așa m-am săturat de atât pozitivism în lumea aceasta. Nu-i bun nici negativismul, dar să fii... E bine, nu zic că nu trebuie să fii în pozitiv, dar uneori o atitudine pozitivă doar nu te ajută. Parcă ai nevoie de ceva mai mult. Ai Și te duci duci la pastor și pastorul spune că mai trebuie doar să citești încă un psalm și totul va fi bine și citești psalmul, dar nu este la fel de bine și ești singur și ești în depresie și simți că nu mai poți merge mai departe și îl citești pe Petru și Petru spune că totuși te bucuri, iar tu nu găsești bucurie în încercările acestea. Și atunci oamenii își caută scăpare. Și unii oameni, în situațiile acestea, ajung să îl judece pe Dumnezeu. Doamne, dar am crezut că ești bun. Așa mi s-a spus la biserică, așa m-au zis, așa au zis Cristi, că Dumnezeu e prietenul nostru. Doamne, ce prieten ești Tu că mă lași să trec pe aici prin această încercare? Ba mai mult și cântăm că Isus al meu, prieten scump, din zorii dimineții. Cu tine eu clătăr care e adevărat, așa este, dar... Dar pe, parcă pentru tine Dumnezeu nu este bun. Pur și simplu, pare a fi incorrect cu tine, cu propria ta viață, tot viitorul ți s-a distrus, a dispărut. Și unde-i Dumnezeu în momentele acestea? Și oamenii ajung să-L judece pe Dumnezeu, mai ales să-L judecă nu pe baza Bibliei, ci prin prisma ceea ce aud. O, oh, Evanghelia prosperității! Așa de ușor e să-L vindem pe Iisus în momentele astea. Și aș fi un... Predicator mult mai popular dacă aș vinde un Hristos care de vindecă, aș vinde un Hristos care întotdeauna rezolvă, dacă aș vini și ți-aș vinde un Hristos care tot timpul este acolo lângă tine și îți rezolvă orice problemă, oricare ar fi ea. Dar nu pot să fac asta pentru că Biblia nu permite. Sau unii ajung când trec prin suferințe, prin încercare, ajung să-i pe alții pentru că toți au poze mai faine decât tine și dacă au poze mai faine, înseamnă că au și viață mai fină. Și dacă au viață mai faină, au și căznicie mai faină. Și dacă noi ne certăm, ei, uite că nu se ceartă. Nu știi, numai că în spatele pozelor e mult. De multe ori Dumnezeu știe ce e acolo. Și atunci începi să trăiești într-o lume a ta, să ai fanteziile tale, să te gândești că, mă, uite, toată lumea vă duce bine, numai noi nu. Și te refugiezi în asta. Am zis, sunt multe probleme în familie în perioada aceasta. Începi să te gândești, mă, dacă m-aș fi căsătorit cu colega de bancă, poate era mai bine. Dacă aș, fi, aș avea și un bărbat ca și el, că l ai bărbat, poate ar fi mai bine. Dacă aș, aș avea, nu știu, banii lor, dacă aș avea casa, dacă aș avea mașina, dacă aș avea și încep să invidiezi și încep să trăiești tot timpul o viață în asta care o trăiești, viața trăită prin comparație cu alții, dacă aș avea mușchii lui și aș arăta și eu mai bine. Ce bine ar fi. Sau unii oameni ajung în autocompătimire. Pe mine nu mă înțelege nimeni, că nevoile mele, mie nu merge bine. Tot timpul e vorba doar despre tine, despre ce simți tu, despre nevoile tale de viață. Asta nu e despre niciunul dintre noi, oricine am fi. Sau alții mai rău, constată că în momente de încercare Dumnezeu nu livrează. Înțelegeți? În momente de încercare ai impresia că bă, Dumnezeu nu mai e în stare, să o împotmoli Dumnezeu aici cu viața mea, aici într-un... Pentru o din asta Dumnezeu sunt pot molit Și nu, dacă nu poate, atunci îți găsești refugiul în alți Dumnezei. Și îți creezi proprii tăi Dumnezei care îți livrează pentru un timp. Și unii găsesc refugiu în băutură, în î, droguri, în sex, în păcănele. Și ăștia sunt Dumnezei care livrează până la un moment dat. Până la un moment dat. Dar îți găsești refugiu în toate astea, nu? Dacă ploaia s-ar opri, stai cu paharul în mână și zici, poate să fie mai bine. Dar Petru spune, soluția pentru încercări. Și încercările sunt inevitabile, dar când vin încercările, voi totuși puteți să găsiți o bucurie, zice Petru. Și aici e vestea bună. Voi, în toate astea voi vă bucurați în ce? Unde i bucuria practic în versetul ăsta pe care îl spune, versetul 6. Dragilor, bucuria nu este, să nu mă înțelegeți greșit. Să nu înțelegeți pe Petru greșit. Petru nu zice că în mijlocul încercărilor trebuie să ne uităm la încercarea care vine și dintr-o dată să exclamăm, să strigăm, să spunem, ce bine că am pierdut totul. Ce bine că am Că mi-am pierdut sănătatea. Nu despre asta este vorba. Ci, Petru, înainte a vorbit despre o speranță vie, despre o moștenire nestricăcioasă, despre un Hristos care a înviat dintre cei morți. A vorbit despre Duhul Sfânt care ne sfințește, a vorbit despre Tatăl care ne-a ales, a vorbit despre Fiul care, a cărui stropire prin sângele Lui ne curățește, a vorbit despre crucea lui Hristos, a vorbit despre învierea lui Hristos și spune: Petru, în mijlocul încercărilor, această speranță vie. Puterea lui Dumnezeu care vă păzește, crucea lui Isus Hristos, învierea lui Hristos, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, rămân valabile. Amin. Toate acestea nu se schimbă, de aceea putem să găsim, nu neapărat zâmbete, dar putem să găsim putere din noi înșine. Să putem trece peste aceste încercări. Și câte mărturii n-am auzit în locul acesta despre, Repet. E teoretic ceea ce vă spun acum, dar am auzit și am văzut multe mărturii al unor oameni care au trăit și au trecut prin încercări teribil de mari, care au pierdut totul. De câte ori n-am auzit-o pe uh, Florica vorbind despre uh, cum momentul acela din viața ei când însărcinată fiind cu al treilea copil, soțul ei a murit în accident și totuși a avut puterea să treacă pe acolo și Dumnezeu a ridicat-o. Slavă Domnului pentru asta! De câte ori am auzit pe mulți dintre voi, în urmă cu un an, stăteam împreună cu un bun prieten din locul acesta și ne rugam ca Dumnezeu să-L scape din ghearele cancerului. Au fost momente grele, dar în mijlocul cancerului ne întâlneam la rugăciune joia-seara și exista speranță. Și de multe ori râdeam. De multe ori, așa, dar râdeam în sensul că care ne bucuram, nu ne întâlneam să râde, ne, rugam, ne întâlneam să ne rugăm. Dar în mijlocul durerii și a suferinței, mai ghiță că despre el e vorba, avea puterea să ne mai spună ceva, să ne facă să zâmbim. Și ne întrebam, mai stai un pic că noi suferim, să nu uităm că suferim. Să... De aceea unii dintre voi suferiți în perioada aceasta. Unii veți suferi, să știți, să știi că vei suferi. Nu, întrebarea nu e dacă, ci întrebarea e când. Anul 2020 nu o să fie bun pentru toți dintre noi. Nu știu pentru care nu va fi bun, dar unii nu o să ajungem la capăt. Unii nu vom fi sănătoși la finalul acestui an. Vor fi și în, în mormântări, vor fi și bucurii, dar vor fi și lacrimi. Vor fi și vizite la spitale. Așa e viața aceasta, e împletită cu multă suferință. Dar de aceea trebuie să ai această speranță vie în viața ta când vine suferința. Speranța noastră este în Hristos, nu neapărat în vindecarea noastră. Nu este în vindecare, ci este în vindecător. Amin? A doua lecție care învățăm este că încercările sunt trecătoare. Încercările sunt trecătoare pentru că Spune Petru în versetul acesta, în care voi vă bucurați, ne spus de mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp. Versetul ăsta nu l-am înțeles foarte bine. Că întrebarea este, ce înseamnă puțin timp? Cum definești puțin timp? Pentru că puțin timp poate să fie foarte, foarte, o chestie foarte relativă, nu? Hai să vă dau un exemplu. Dacă, dacă vă spun că cineva și-a ținut răsuflarea, pentru foarte, foarte mult timp. Ce înseamnă foarte, foarte mult timp? 5 minute? Nu vă recomand cinci minute, dar dacă... Dar să fie cinci minute, două, trei minute, pentru ea mai tare cinci minute. Cinci minute, îi mult sau puțin? Îi mult, a zis că e mult. Acum, dacă ești foarte, foarte îndrăgostită și te sună El... Și vorbește cu tine 5 minute și după 5 minute ți-o închis telefonul în nas. Ce? Dacă face asta vă recomand să nu vă căsătoriți. Dar, dar ce o să zici? Am vorbit 2-3 minute, care sunt s-a părut mult mai înainte. 2-3 minute în cazul ăsta e mult sau puțin? Foarte puțin, Foarte puțin nu? Foarte puțin. Observați că există acest... E relativă treaba cu puțină vreme. De ce spun lucrul acesta? Fiindcă, Petru spune și pentru puțină vreme, ce înseamnă puțină vreme? Că au fost oameni care au trecut prin încercări și când am auzit despre asta ne-am rugat pentru ei și am zis Doamne oprește încercarea, acum te rog să o oprești, pentru că și o zi părea foarte mult. Două săptămâni părea insuportabil. Uh, o lună, șase luni de chimoterapie. Uh, ce să mai vorbim de uh, oameni care suferă atât de greu și trec zile și trec ani și ești acolo și Petru spune pentru puțină vreme ce-o fi fost în mintea lui când o zis pentru puțină vreme. Depinde cu ce compar puțină vreme. Încercarea altora... Pentru puțin timp poate părea un timp foarte lung, nu? O zi în spital poate fi un timp lung. Luni de zile prin tribunal pentru divorții un timp mult. Ani de sărăcie este un timp foarte lung. Însă, Petru spune și pentru puțin timp. Și de ce? Pentru că el compară puțină vreme cu ceea ce a spus mai înainte. Și ce a spus Petru mai înainte? că vă așteaptă o speranță vie, o moștenire nestricăcioasă, veșnică, neîntinată care a fost pregătită pentru voi. Și puțin timp, în comparație cu o săptămână, două săptămâni, o viață poate părea mult, dar puțin timp în comparație cu veșnicia, este un timp foarte, foarte scurt, este foarte puțin, i așa? Foarte puțin. Și Petru care scrie această epistola, el... Când o scrie, el însuși era persecutat. Și știți când s-a oprit puținul timp al lui Petru? Știți când s-a oprit persecuția pentru el? Și când s-a oprit suferința? Și când s-a oprit necazul din viața lui Petru? La capătul vieții. La capătul vieții. Nu-i ca și cum scrie, pentru puțină vreme și dacă o să te rogi, o să se oprească. Puțină vreme și dacă vei face ABCD, Dumnezeu te va scoate. Uneori te va scoate de acolo, dar Petru moare ca și martir. A vrut să-l crucifice pe pe cruce ca și martir, ca și Hristos. Și Petru le-a cerut, ne spun părinții bisericii că Petru a cerut să fie crucificat cu capul în jos pentru că spunea el nu sunt vrednic să mor ca și Hristos. El când a fost crucificat pe cruce, de pe cruce se uita în jos și vedea pământul. Pe mine crucificați-mă cu capul în jos, spune Petru pentru că eu vreau să văd cerul. Dar istoricii ne povestesc încă o chestie interesantă. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Soția lui Petru a fost și ea martirizată. Nu se vorbește despre ea în Biblie, dar istoricii spun că și ea ar fi murit ca și martir. Și înainte să fie executată, cu o seară înainte, avea în ea o teamă foarte, foarte mare. Foarte mare teamă. Și uh, Petru s-ar fi dus la ea și ar fi zis doar cuvintele astea, aduți aminte de Hristos, aduți aminte de Hristos. E apoi s-a dus și a fost ucisă. Pentru ei, încercarea s-a oprit la finalul vieții și cu toate acestea, încercările noastre spune Biblia că sunt pentru puțin timp în comparație cu veșnicia care ne așteaptă. De aceea să nu, uitați când, să nu uităm când trecem prin aceste încercări și teoria e ușoară, dar practica e, e un pic mai grea. În colecție care o învățăm este că încercările îți întăresc credința și aici ajungem în miezul la ceea ce spune Petru în acest, în acest text. De fapt, chiar mai este un verset... Cristi, punem frumos versetul din 5 cu 10, mi se pare. E un verset care vreau să vi-l citesc. Spune, repet această idee, spune lor cărui har va a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desfărși, vă va întări, vă va da putere și vă va face să fiți neclintiți. Ce frumos vorbește Petru aici, nu? Și asta are legătură și cu... Ceea ce vreau să spun acum, care-i scopul încercărilor de fapt? Și acum când trecem prin încercări, oamenii ori încearcă să dea răspunsuri ieftine, ori încearcă să filozofeze, ori de cele mai multe ori zicem noi, nu putem să știm care este scopul încercărilor. Și într-un fel așa este. Nu poți să explici de ce ți se întâmplă ție, de ce e atât de greu, de ce Dumnezeu necazul te-a ales pe tine, de ce Dumnezeu a îngăduit în viața ta să se întâmple anumite lucruri. Nu poți să Explici exact, dar cu toate acestea Biblia nu ne lasă fără răspuns în fața încercărilor. De ce suferim? Și aici, în versetul 7, Petru ne oferă răspuns la întrebarea aceasta: care este scopul pentru care suferim? Și spune el, pentru că încercarea, da? Sunteți întristazice pentru puțină vreme, prin feluri de încercări, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. De ce suferim? De ce trecem prin ecazuri în această lume? Pentru că, spune Petru, încercarea credinței, o credință testată, o credință încercată este mai de preț decât aurul. O credință testată este mai prețioasă, este mai importantă decât aurul. Acum, dacă v-aș pune mâna să ridicați, câți dintre voi aveți credință, dar vă rog, nu ridicați mâna, dar probabil că majoritatea dintre noi am fi cu mâna pe sus și am zice am credință, sunt un om credincios. Și asta ar fi un lucru bun. Acum, o veste proastă, știți care este? Că Biblia spune în Iacov că și dracii cred și se înfioară. Pe mine asta mă înfioră, pe mine versetul ăsta mă Pentru că s-ar putea într-o zi, Dumnezeu să se uite la credința mea și să spune, voi, Cristi, credința ta, îi, îi un fel de credință, dar îi cam pe acolo cu credința, îi vezi pe ea. Cam pe acolo e credința ta. Și atunci Petru spune, o credință autentică este o credință testată. Și acum nu vă grăbiți, că într-un fel îl înțeleg pe Petru. Pentru că, ipotetic vorbind, la care dintre dumneavoastră vi-ar plăcea să vă suiți pe avion, să vă așezați confortabil în scaun, să fie avionul pe pista de decolare, să nu te mai poți da jos de pe avion, dar să îl auzi pe capitanul avionului spunându-ți Următorul lucru, bine ați venit la bordul acestei aeronave, mă bucur să pot să zbor împreună cu dumneavoastră astăzi, vreau să vă spun două lucruri importante. Unu, zborul acesta este și un zbor de test, niciodată n-am mai încercat avionul acesta până acum, este prima încercare pe care o facem și uh, eu încă nu mi-am dat examenul de licență, este, uh, dar am o pasiune mare pentru a zbura cu avionul, așa că astăzi uh, sunt bucuros să exerciți exercit uh, pasiunea aici împreună cu voi. Câți dintre voi ați fi liniștiți? Să știți că zburați cu un pilot care n-a fost testat niciodată în viața lui și care îi mai și întreabă cu microfonul și uite microfonul deschis. ce cu butonul ăsta? <lacht> și uh, cu un avion care n-a fost testat niciodată, cum însealea MAX 737, care a propus-o și prebușit două dintre ele. Câți dintre voi ați fi liniștiți? Sau să fii în sala de operație și să vină doctorul tânăr la tine, cu zâmbetul pe buzea, cu bisturiul în mâine, să-i tremure mâna, să nu o poată opri nimeni. să întrebi, domnul doctor, ce aveți, de ce tremurați așa? E primul meu examen. Primul meu examen. Sau mai rău, cum a fost doctorul la italian aici la noi în țară, care au și făcut câteva operații, dar se pare că n-a fost testat niciodată, nicăieri, în nicio școală. Cât de în siguranță te-ai simțit cu astfel de oameni care n-au fost testați? Ei, vezi, zice Cristi, nu suntem, ne simțim în siguranță cu astfel de oameni. Atunci, de ce te-ai simțit în siguranță cu o credință care n-a fost testată? Dar e musa să fie testată? Măi, Petru spune dacă trebuie, dacă trebuie. Cum să nu fie testată credința noastră? Ce fel de elevi sunt ai care nu sunt testați? Ce fel de creștini sunt cei care nu sunt testați niciodată de nimic și totul este bine și toate ne merg bine în această lume? Este nonsens, este imposibil. De aceea spune, o credință testată este mai de preț decât aurul. Mai de preț decât aurul. Pe Avram Dumnezeu l-a testat. Tatăl tuturor credincioșilor Cum ziceau cineva în Parlament mai mult, The mother and the father a credinței Scuze, Florica e, Nu mai în Parlament astăzi, Dar era, cum? Era președinte Sau ce era? Nu? Și, și, the mother and the father zice, la, la, la toată La toată, Credința din lumea aceasta Și Dumnezeu cu toate acestea putea să zică că ăsta e. Tatăl tuturor credincioșilor, numele lui este Avram, lăsăm în pace, să îl trecem cu, uh, cu vederea. Dar vine ziua când Dumnezeu îl testează și cere Dumnezeu ce avea el mai scump, îl cere pe Isac. De ce face Dumnezeu asta? Pentru că Avram avea nevoie de o credință testată. Credința lui Petru a fost testată. Când Petru spune aceste cuvinte, Fuh! Cred că în mintea Lui mai răsunau cuvintele Lui Isus, care înainte cu câțiva ani, erau o seară, stăteau împreună la o masă și la un moment dat Iisus se uită la Petru și spunea, auzi Petru, satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru voi și după ce te vei întoarce la frații tăi, să poți să-i întărești și-a adus aminte că Dumnezeu i-a dat un examen și nu prea l-a trecut Petru atunci. Iar Dumnezeu l-a tot testat, l-a tot testat până când Petru n-a mai rămas repetent. Și credința lui în cele din urmă a fost o credință testată. Și vine acest Petru încercat și spune, fraților, Eu să vă zic ceva, voi suferiți, diabet." cancer, decepții, despărțiri, divorțuri, copii răzvrătiți, lucrurile care vi se întâmplă. Dar pentru Dumnezeu, zice Petru, e mai important e mai importantă o credință testată decât să te scoată din spital. Pentru Dumnezeu este mai important să ai o credință autentică decât să fii fără diabet. De-a lungul timpului m-am rugat pentru mulți oameni care erau bolnavi și mă rog și în dimineața aceasta, pentru toți cei care sunteți aici și suferiți în trupurile voastre, Dumnezeu să vă vindece. Mă rog ca Dumnezeu să se atingă de trupurile voastre și mi-aș dori atât de mult pentru toți cei care suferiți într-un fel sau altul, Dumnezeu să vă însănătoșească. Dar ce vreau să spun este următorul lucru, unor Dumnezeu te va vindeca, alteori va alege să nu te vindece. Dar și când te vindecă și când nu te vindecă. Ceea ce își dorește Dumnezeu de la tine este o credință autentică, testată. Și haideți să fim sinceri cu noi înșine. Ce ne apropie mai mult de Dumnezeu în lumea aceasta? Când ai fost ultima dată în concediu, în, ziceți voi, un loc cu apă turcoaz în care păsărele ciripez dimineața și uh, totul e perfect și, uh, nu știu, cum... La năvodari, da? Vama veche, da? Mulțumesc, Cornel, m-am știu că mă baza pe tine. Apă turcoaz la năvodari, uh, în Ligian, probabil. Dar, uh, da, ești acolo, serios, deci chiar am fost la năvodari pentru toți prietenii din năvodari. Domnul sus să vă binecuvinteze pentru cei care ne urmăriți online. Și... Uh, Chiar, chiar am fost, i frumos, e frumos învățare. Am fost nu de mult. Și dar Câți dintre voi ați, ați fost pe plajă și totul e perfect și stai acolo cu 5.000 de euro în buzunar și vine și-ți aduce băutura cu umbreluța și în timp ce ți paiul o în gură și uh, uh, sorbi din uh, uh, băutura răcoritoare, ca să precizăm, uh, simți că mă așa mai apropiu de Dumnezeu așa îl simt pe Dumnezeu aproape. Câți dintre voi, în mijlocul plajei, v-ați ridicat în picioare și ați început să cântați O Doamne Mare când privesc eu lumea? Ce o să ziceți, mai Cristi, să nu mai mergem în concedii? Nu despre asta este vorba. Dacă mai interpretează cineva, asta așa. Nu, nu, asta am spus. Doar că atunci când totul este bine, e bine că totul este bine, dar asta nu ne apropie neapărat atât de mult de Dumnezeu. Dar câți dintre voi n-ați fost în situația când Dumnezeu, pur și simplu, te-a, te-a, te-a prins la colț, te-a zdrobit, te-a... S-a întâmplat ceva, n-ai mai știu pe cine să nu n mai știu la cine să apeleze. ai fost la cei mai buni doctor și au dat din umeri, ai fost în lumea aceasta prin multe locuri și efectiv nu s-a întâmplat ceea ce te-ai fi așteptat să se întâmple. Dar în momentele acelea, în mijlocul suferinței și a durerii pe care ai simțit-o în viața ta, ai știut că Dumnezeu este prezent acolo și suferința te apropia de Dumnezeu și te-a dus mai aproape de El. Și astăzi, dacă ești ceva, ești pentru că Dumnezeu te-a testat. Pentru că Dumnezeu s-a apropiat de tine. Și acolo, în mijlocul suferinței, a venit aproape de tine. Încercarea credinței este rea, dar efectul încercării asupra credinței noastre este unul bun, este unul pozitiv. Cele mai frumoase momente care le-am trăit anul trecut au fost momente în care stăteam împreună, în rugăciune și ne rugam și ne, ne, ne puneam sufletul pe tavă înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă vindecare. A fost greu, dar a fost bine. A fost greu, dar a fost bine. Pentru Dumnezeu, credința ta autentică este mai importantă decât a te ține departe de spital sau de persecuție. Pentru că asta spune Petru, pe care voi ziceți îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el, fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Nu știu câți dintre voi primiți mesajul din dimineața aceasta. Nu există nimic despre Evanghelia Prosperității în el. Nu există nimic ieftin, nu există... Nu, nu pot să vă dau decât ceea ce ne dă Biblia. Și... Adevărul că viața asta este grea pentru fiecare dintre noi, indiferent prin ce treci. Dar la final, se merită. Pentru că nu este vorba despre trupul tău, este vorba despre sufletul tău. Și uneori când Dumnezeu alege să nu-ți ce trupul, îți că sufletul și o face. În urmă cu câteva zile am citit mărturia unei mame. O mamă tânără din Cluj, în urmă cu câțiva ani a fost... Diagnosticat cu cancer, avea doi copilași micuți. Chiar săptămâna aceasta ne-am rugat la grupul mic pentru o altă mamă de aici, din Oradia, sub 30 de ani. La fel, la aceeași situație, doi copii mici, medici au trimis-o acasă să-și petreacă ultimele zile împreună cu familia. Întrebare de ce? Cum poți să treci prin asta? Și am citit aceste cuvinte și poate. Mesajul din dimineața aceasta nu a fost suficient de clar. Poate ce a spus Petru nu am reușit să transmit suficient de bine sau de clar. Ascultă această mărturie. Și nu vreau să fie o mărturie emoțională pentru că e final de predică, ci vreau să ascult această mărturie. Pentru că mărturia acestei persoane se potrivește atât de bine cu ceea ce spune Petru aici. Această mamă tânără, în urmă cu vreo patru ani de zile, a pus în practică toată predica din dimineața asta de la A la Z. Și spunea în felul următor, în ziua în care a fost diagnosticată cu cancer, azi am decis să privesc cancerul meu ca pe un dar. De când mi s-au născut copiii, dorința mea cea mai mare pentru ei a fost ca ei să ajungă să-L cunoască pe Isus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieții lor. Dorința mea a fost ca ei să crească în biserică, să aleagă să rămână parte a trupului Lui Hristos și la maturitate. Din acest motiv, hotărăsc să privesc cancerul meu ca pe un dar prin care Dumnezeu va putea lucra la viața copiilor mei. Dacă mă voi vindeca de cancer, atunci la final voi fi primit darul perspectivei. Voi fi mai încredințată de menirea mea pe acest pământ, ca și copila lui Dumnezeu. Și voi putea transmite copiilor mei această menire într-un mod mai real și mai profund, datorită experienței acestei boli. Dacă nu voi supraviețui, voi putea să las în urmă moștenirea credinței. Vreau ca ei să știe că nu mi-a fost frică în fața morții, pentru că am găsit pace în brațele tatălui meu ceresc. Indiferent de rezultat, experiența aceasta este un dar pentru mine. Știu că vor veni momente când, datorită durării și epuizării, nu voi vedea lucrurile bune pe care le-a adus această boală în viața mea. De aceea i-am rugat pe cei din familie să-mi amintească de aceste lucruri când va fi nevoie. Prin harul lui Dumnezeu, această mamă tânără trăiește și astăzi. Slavă Domnului pentru asta! dar ales la începutul bolii, să nu-și risipească cancerul, ci să-l folosească spre slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea copiilor ei. Este mai de preț decât mult aur, mult aur curat. Și tocmai de asta, Petru încheie spunându-ne că încercările vor fi răsplătite, pentru că spune așa de clar aici, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea Pentru cine este lauda, slava și cinstea în textul acesta? Pentru Hristos? Am o părere diferită. Eu cred că lauda, slava și cinstea din versetul acesta este pentru cel care va trece cu bine prin încercare. De ce spune asta? Pentru că... Încercarea este legată de arătarea Lui Hristos, de momentul în care vei ajunge în fața Lui Hristos. Hristos se va uita la tine și îți va spune, bine, rob bun și credincios. În acel moment vei vei fi lăudat, vei fi cinstit pentru că ai trecut cu bine prin focul încercării pentru că nu te a doborât cancerul, pentru că nu te a doborât boala, pentru că nu te a doborât divorțul, pentru că nu te a doborât criza financiară, pentru că nu te a doborât depresia, pentru că nu te a doborât atâtea lucruri, moartea nu te a doborât, pierderea celui drag nu te a doborât, pierderea copilului nu te a doborât și în ziua aceea Hristos se va uita la tine și va spune: Bine, robun bun și credincioasă! Bine. Și Credința ta va fi răsplătită. pentru că la final când se trage linie veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre într-o zi vom pleca din lumea aceasta și Petru spune că viața e scurtă și Iacob spune că nu sunteți decât un abur care se înalță puțin și apoi piere piere dar când vei pieri dacă ți-ai pus în în Hristos sufletul tău va fi mântuit și vei trăi veșnic și vei avea parte de acea speranță vie, de acea moștenire nestricăcioasă și până atunci biserică speranța, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pe oriunde treceți pentru că El Hristos, om al durerii spune Isaia disprețuit și părăsit de oameni om al durerii și obișnuit cu Suferința era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el Hristos s-a coborât în mijlocul suferinței și a umblat prin suferință Și a trecut prin suferință Noi nu l-am băgat în seamă Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit Hristos nu s-a dat înapoi din focul încercării, ci El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pe diapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Dumnezeu l-a zdrobit pentru ca prin rănile Lui noi să fim astăzi, să te măduiți, slavă Domnului pentru asta. O al Hristos, a trecut prin suferință și a suferit bine pentru ca noi astăzi să suferim bine. Indiferent care este durerea și suferința din viața ta, așa cum stăm, haideți să închidem ochii. Pentru că spune Petru atât de frumos Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre Mântuirea sufletelor voastre O credință autentică este mai de preț decât mult aur curat din lumea aceasta o credință reală, o credință testată este, este o credință prețioasă înaintea lui Dumnezeu, de aceea dacă astăzi ești aici și n-ai o credință autentică, n-ai o credință reală, aș vrea să te chem la Hristos, poate vece Cristi sunt în suferință, acum este momentul să vină înaintea lui să spui, Doamne, doar de Tine mă mai pot agăța în lumea aceasta, ești singura mea speranță, ești singura mea nădejde, ești tot ceea ce mi-a mai rămas. Doamne, aș vrea așa de mult, nu știu ce vei face cu trupul meu, nu știu ce vei face cu situația mea, nu știu ce vei face, Doamne, cu încercările din viața mea, dar, Doamne, știu ce vei face cu sufletul meu, Hristos a venit să-ți sufletul. Dacă ești aici și suferi în trupul tău, Dumnezeu să aducă vindecare peste tine astăzi. Dar chiar dacă nu va face, mă rog ca Dumnezeu să se apropie de tine. Mă rog ca Dumnezeu să te treacă cu bine prin încercări, să te treacă cu bine prin momente grele, să te treacă cu bine prin, prin, prin lumea aceasta. Astfel ca într-o zi, El să se poate uita în ochii tăi să spună, bine, robun și credin.